0: Bienvenidos una vez más al canal de bioeconomia.info. En el día de hoy nos vamos a meter en uno de los temas más interesantes que tiene que ver con el secuestro de carbono, el financiamiento verde, los bonos de carbono y todo lo que tiene que ver con eso. Y para ello vamos a hablar con Martín Fraguío, director de la consultora Carbon Group Argentina, que acaba de ser seleccionada por FAO para Argentina. Vamos a la presentación y enseguida estamos con Martín. Ya estamos en línea con Martín Fraguío. Hola Martín, muchas gracias por recibirnos, qué placer saludarte. ¿Cómo estás?
1: Vale, Emiliano, un gran gusto verte, ¿eh? que hace un tiempo que no nos encontramos en ninguna reunión o en ningún lugar. ¿eh? Pero un gusto verte. Bueno,
0: ojalá que, que la pandemia nos permita pronto vernos y, y poder ponernos al día. Pero bueno, te quiero preguntar sobre este nuevo emprendimiento que has, que has iniciado con Carbon Group. Contame un poquito de qué se trata, por favor. Eh...
1: Es, es una consultora, específicamente Carbon Group, una consultora dedicada a los temas que tienen que ver con el cambio climático. Y la línea de ideas de esto la empezamos ahora uno, hace unos 10 años, donde nos dimos cuenta que en el inventario de la República Argentina y en lo que informaban muchas empresas, se estaban sobreestimando las emisiones de algunos productos. Hicimos un proyecto, demostramos que la Argentina estaba sobreestimando sus emisiones, y ahí decidimos, en 2018, este, empezar con, con esta consultora para tratar que se entienda bien qué pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo en el sector nuestro, con foco en los suelos, y tratar de acercar financiamiento climático y acercar otros, digamos, premios que hay en el mundo para quienes hacen las cosas bien climáticamente.
0: Yo te quiero preguntar, Martín, o sea, vos decís, se estaban sobreestimando. ¿Cómo, ¿Cómo realmente se mide, cómo es un proceso de medición de emisiones de carbono? Es muy interesante. En el año 92, porque me parece que es interesante
1: entender cómo la secuencia de esto, no en el año 92 hay una reunión en Río de Janeiro, donde por primera vez los líderes del mundo, podemos decir, los científicos, los presidentes, reyes, primeros ministros, y los principales empresarios se juntan, en lo que se llama la cumbre de la Tierra, y dicen, se pusieron de acuerdo, hay un problema en la atmósfera. Tenemos un problema en el clima y en la atmósfera porque todo lo que quemamos de combustibles fósiles no desaparece, sino que se acumula para aumentar la temperatura de la Tierra, o sea, se acuerda ya a todos esos niveles que más concentración de CO2 en la atmósfera, más temperatura, más temperatura, más problemas. Ese grupo de científicos está reunido en una institución que se llama IPCC, Panel Intergubernamental, o sea, de, son los países científicos que mandan los países, muchos científicos argentinos que participan del principio, empezó a trabajar para desarrollar una primera metodología para hacer los inventarios de los países. Esa primera metodología se publicó en el año 96. Y ahí la Argentina, con esa metodología, hace su primer inventario. Como se llama inventario, muchos pensamos, la mayoría, que un inventario es como cuando vamos y hacemos el inventario de cucharas en nuestro cajón de la cocina, digamos, che, ¿cuántas cucharas hay en el cajón? Vamos, contamos, 10, uy, había 12, ahora hay 10, perdimos 2. Bueno, este sistema de metodología de inventario, se hizo sobre la base de publicaciones científicas, no de medición de emisiones, sino de otras cosas, durante los 70 y los 80, con lo cual en los 90, cuando lo publicaron, había algunas cosas que no estaban bien, lamentablemente esas cosas que no estaban bien afectaron a la agricultura y en particular a la agricultura argentina.
0: O sea, Yo mido, veo, leo el inventario nacional de gases de efecto invernadero y veo que a pesar de esto, o sea que las emisiones en el 90 y las emisiones ahora son un, o la, la última vez que se contaron, que creo que fue en el año 2014, son un 15% menos, a pesar de que se triplicó la producción agrícola. Eh, o sea, ¿son menos que ese 15% menos? Bueno, vamos
1: por, por partes, digamos, ¿no? El último inventario que presentó la Argentina es en el año 2017. Y ya en 2017 hizo las correcciones que nosotros veníamos pidiendo desde 2010. O sea, que llevó 17 años desde el sector privado, sector científico, se fue juntando gente a modificar la, este, la metodología. Cuando vos ves el sector agropecuario, hay como dos grandes focos de emisión en nuestro agro. Uno son las vacas, no, es la, son las emisiones de metano de las vacas, con lo cual, si hay cambios en el stock, vos ahí tenés cambios, y ahí también hubo un cambio en la metodología que hizo bajar esas emisiones. El otro gran, gran rubro es el desmonte. También... Desde en ese periodo que vos estás comentando, bajó mucho el desmonte, con lo cual la Argentina en su sector agropecuario entero también bajó. Quizás si lo viéramos hacia adelante, el desmonte yo creo que es una actividad en Argentina que va a desaparecer y no va a haber emisiones en el futuro. No sabemos cuándo, pero estimamos que en el futuro... No va a haber. Y en los otros sectores, bueno, una vez que la emisión está bien hecha, hay que trabajar.
0: Y estaba leyendo un artículo eh, que, bueno, hace un artículo publicado en un portal europeo que están como impulsando la siembra directa o queriendo impulsar la siembra directa en Europa porque, bueno, secuestra carbono y, por lo visto, el carbono, digamos, que, que está en el suelo no está en la atmósfera, ¿no? Eh, de hecho también, eh, Bayer, la multinacional, hace, la, hace poquitos días anunció que va a empezar a premiar a los agricultores norteamericanos y a los agricultores brasileños por adoptar siembra directa por el secuestro de carbono. Eh, y la Argentina queda afuera, ¿por qué?
1: Sí, eso yo creo que hay que ponerlo un poco en el contexto. Cuando se hace esta reunión en el año 92? En el 96 se empiezan a publicar los países, lo que se empieza a discutir es cómo bajar las emisiones. ¿no? con vos, con, con tu padre, discutimos mucho y trabajamos mucho en el tema de biocombustibles, que es una parte, pero si uno la ve en el gran contexto del CO2 que está en la atmósfera, el 90% aproximadamente fue emitido por los combustibles fósiles. Con lo cual, en todo ese primer periodo, hasta París, se trabajó en tratar de bajar las emisiones. Pero en París se dicen un par de cosas muy importantes que están en el acuerdo. Una de las cosas para mí más importantes es, el mundo ya no le alcanza con bajar las emisiones, no alcanza con que cambiemos lamparitas, usemos más biocombustibles. Hay que empezar a sacar CO2 de la atmósfera en gran escala. ¿Qué, ¿Cómo sacamos CO2 de la atmósfera? Bueno, que lo saquen las plantas, que es lo que mejor ocurre ya en la naturaleza y el hombre las puede administrar, puede sembrar más plantas, cuidarlas mejor. ¿A dónde se puede almacenar? ese CO2 en forma de carbono orgánico o inorgánico, principalmente orgánico, en los suelos. Entonces ahí aparece esta idea, esta idea que ahora empieza a, ver, empieza a verse reflejada en estas iniciativas, es bueno, cómo promover aquellas actividades para el secuestro de carbono en los suelos, que esa noticia que comentás de Bayer hace referencia a esto, ¿no? a promover en los productores agropecuarios, primero en esos dos países, en los dos países, hasta donde yo entiendo, hay normativas con ayuda del gobierno, que es la plata que Bayer promueve esto, le da el gobierno de Estados Unidos le da plata a Bayer y Bayer canaliza parte de esa plata a esos productores. En el caso de Brasil, con las personas que hablamos nos dice que es algo parecido, pero no llegó a
0: entender muy bien la metodología. O sea, llegamos demasiado temprano porque ya tenemos una línea de base este, bastante baja, con lo cual eh, bueno habrá que seguir trabajando. Y ¿no? yo recuerdo un poquito de, 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 de las épocas de, de biocombustibles en las que trabajamos y todo. Es, en aquel momento era como la energía era el gran tema para bajar las emisiones. Hoy nos damos cuenta que con la energía sola no llegamos. Es como que tenemos que trasladarlo a todos los productos de la economía, ¿no? Y es una economía baja en carbono. Sí, totalmente,
1: totalmente. Y vos comentabas algo de, que, que yo me olvidé de comentar del tema de la siembra directa, ¿por qué la Argentina no? Y yo creo que la Argentina en esas décadas ¿no? de, de, de los 90, cuando se hizo todo el gran salto de la siembra directa, ¿no? donde bueno recién hablábamos de tu padre, pero que tu padre fue muy importante, tanto como presidente del INTA, como en la comunicación, y otro grupo de personas que yo creo que son los héroes argentinos del siglo XX, ¿no? como... Víctor Truco, Jorge Romagnoli, todos los otros que nos daban clase, que nosotros íbamos al campo y ellos los veíamos como discutían, algo salía bien, fracasaba, nosotros íbamos, lo probamos, no, yo estaba trabajando en el norte de Entre Ríos y también tratando de hacer ensayos con la migra primero, después con una semeato y todo ese, ese coso, y creo que en ese momento en la Argentina no entendimos estos conceptos del cambio climático, de cómo si la Argentina se hubiera presentado al mundo diciendo yo quiero hacer esto, ayúdenme, denme financiamiento, eh, lo podríamos hacer. Y yo creo que hoy estos países es lo que están haciendo. Europa, diciendo mis productores van a hacer siembra directa, pero a mí denme primero la plata. Y yo con esa plata les enseño, les hago hacer la prueba, comprar la sembradora, comprar el tractor o lo otro, ¿no? Y, y un poco el diseño de nuestra consultora y su razón de la fundación es para tratar de en esta segunda oleada, aunque la siembra directa en Argentina ya no va, es también tratar de acercar financiamiento a la Argentina, que creemos que lo, nuestros productores realmente lo necesitan, necesitan toda la ayuda que se pueda conseguir, la carga fiscal es brutal, ¿no? La, entonces un poco queremos que, que, que ese es el camino, ¿no? Tratar de darnos cuenta que en el mundo hay personas, hay instituciones, hay fondos, hay bancos, que tienen recursos, pero que hay que cumplir con ciertas reglas para accederlo. Sea, hoy
0: eh, es buenísimo, ¿no? La siembra directa no las perdimos, pensemos para adelante a ver qué podemos capitalizar y, y volver a aplicar todo ese ingenio que tuvimos para desarrollar la siembra directa en nuevos procesos, nuevos productos eh, y sí, financiamiento es... La clave, y, y quizás lo que no tenemos en la Argentina, ¿cómo se accede a, a ese financiamiento? ¿Qué, son, eh, ¿Qué es el financiamiento climático, los bonos verdes que tanto se habla y que quizás mucha gente no lo entiende, no sabe si son fondos privados fondos públicos? ¿Podés contar un poquito?
1: Claro, claro, claro. Sí, lo, lo que empezó a pasar y a hará unos 7, 8 años, ¿verdad? Y dentro de la consultora nuestra tenemos un equipo de gente especializada en ese tema y yo los escucho y por eso te, te comento, ¿no? De haber también, yo personalmente he trabajado en temas de financiamiento de cadenas de valor, pero yo no soy el, el que más sabe de este tema dentro de la consultora. Hace unos 7, 8, 10 años, varios fondos de jubilación y, y bancos como el Banco Mundial pero o sea, fondos sea, fondos multilaterales y fondos privados, empiezan a plantear, mira, la inversión no puede ser solamente invierto porque hay un retorno más alto, una tasa de interés más alta, el negocio mejor. Hay que empezar a priorizar de alguna manera cómo se hace para invertir de manera que haya un retorno a la inversión, pero aunque sea menor ese retorno, si con eso se promueven mejoras ambientales de distinto tipo, y también con el Acuerdo de París se pone mucho foco en el tema del cambio climático y cómo promover, y dentro de toda la gama de productos ¿no? que hay en el mercado financiero mundial, el que está creciendo más rápido es este segmento donde se incluyen el financiamiento verde, que son objetivos climáticos, el financiamiento social, que es en ayuda social, por ejemplo, en, desde que empezó la crisis del COVID, el financiamiento social, que era relativamente bajo respecto a este climático verde, se pusieron a la par, y hay una cantidad impresionante de emisión de bonos o de otros instrumentos para apoyar, entre otras cosas, el desarrollo de las vacunas o de tratamientos o de equipamiento médico, de actualización de, de respiradores y de hospitales, y es, ¿cuál es la diferencia con la tasa común del mercado? Es que son tasas de interés más bajas. ¿Por qué lo hacen esos inversores? Porque los que son los dueños de la plata obligan a quien les administra los fondos que un porcentaje de esos fondos se canalice a través de eso. Lo que tiene es que es, se exige, o sea, así como cuando se invierte en un proyecto se exige que del otro lado el proyecto se haga, ¿verdad? Y que haya capacidad de repago, o sea, van a invertir en, por una fábrica de tornillos, bueno, que la fábrica esté, que haya mercado, que el tornillo sea redondo, ¿no? En este caso, lo que además se demanda es una certificación, que eso que van a hacer genera una mejora ambiental. Entonces hay como dos cosas, la parte económica, financiera, y por el otro lado la parte ambiental o social, en el caso que estábamos hablando este, recién, ¿no? Pero... Es como un mundo nuevo que está creciendo muy rápido. El año pasado en la Argentina la Comisión Nacional de Valores aprobó este, una metodología para la Argentina para bonos verdes, sociales y ambientales.
0: Buenísimo, Martín. Eh, la verdad que los dos grandes temas creo que, que se vienen de acá de, de cara a futuro es cómo tener este, un mundo más limpio, más amigable, este, un mejor planeta para vivir y resolver ¿no? los temas de este, la pobreza, la inclusión y, la, y el género, me parece que son los temas que se vienen a futuro. Eh, yo te agradezco mucho por estos minutos, te vamos a volver a contactar próximamente para seguir profundizando porque es un tema realmente que da para hablar un montón y súper interesante y con una perspectiva de futuro enorme y quizás este, poder hablar quizás de, de, de proyectos concretos este, de financiamiento de reducción de emisiones Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Un placer, un
1: placer. Emiliano, te mando un gran abrazo y felicitaciones por todo el entorno de bioeconomía que armaste. La verdad que brillante el trabajo. Felicitaciones. Muchas
0: gracias y felicitaciones a vos también por el logro con la FAO.
1: Gracias. Eh.
0: Agradecemos a Martín por tan interesantes conceptos. Una, un tema clave que nos vamos a seguir eh, profundizando. Y como siempre, les agradecemos a ustedes por estar aquí. Si tienen eh, temas de interés o dudas, por favor, déjenlos en los comentarios y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, visitar el portal bioeconomia.info, donde van a encontrar muchísima más información este, sobre este tema y de paso les comunicamos una novedad que a partir de ahora tenemos nuestro canal de Bioeconomía Podcast en Spotify. Muchas gracias y hasta pronto.